0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主。哎，这期我们厉害了啊，因为这期呢是我们的一个对谈的节目。因为我们以前的对谈呢，请的都是我的身边的一些个好朋友啊之类的哈、啊，就是大家有的时候会凑在一起聊一些个假装是文化人儿的这么一些个小话题啊。但是今天我们这个对谈非常厉害，我们请到了清华大学社会学系的副教授严飞老师啊，我们这个。正经的来聊一聊这个文化人的这个事儿啊！我们欢迎闫飞老师。
2: 大家好，我是闫飞，非常高兴今天有机会来到教主的无聊斋。在一个冬日的早上啊，外面太阳特别好，心情特别特别的开心，很放松，很期待和教主碰撞出激烈的火花啊！没没，您您老拿学术探讨的这个氛围，我就完了。咱们今儿碰出火花，就是发现了我
0: 的知识的贫瘠。我其实。我之前啊，我特别害怕跟所有的这些个文化人对谈
2: 。哎，我不是文化人、啊，别别别别别别
0: ！<笑>就在我们来看啊，咱们就这么说，就这害怕跟教授对谈，这可以吧？就教授是这个抬头哈、啊。对<笑>，我们怕的点在于啥呢？就特害怕，就是人家的生活是一个世界，然后我们的生活是另一个世界，或者害怕啥？就说个难听点就怕人教授不接地气。就是跟人家聊点啥，人说哎呀，这都看不上之类的。但是我我觉得您特接地气，在于啥？就我发现您还玩飞盘
2: ，经常参加这个接近年轻人，<笑>没有经常，主要是主要是学校里面有这样的场地可以去玩，然后还有朋友会在朝阳，他们会举办飞盘局，嗯嗯，然后会叫着大家一起去扔一下。嗯,嗯，我觉得其实也不是潮流吧，就觉得、嗯、哎呀，现在。做老师的，在学校里面做办公室，做的时间特别久，枯就特别想动一动，<笑>你知道吗？而且很多时候自己觉得教授教授，大家会下意识的会有一种印象、嗯，觉得教授一出来都是啊、呃、白胡子的老爷爷，然后不接地气。刚才教主也说，特别不接地气。我特别喜欢和，因为我觉得自己还没有到这个年龄，当实际年龄到了，对对但是心理年,年龄还觉得，哎，还挺年轻的，还可以跟得上时代的潮流、嗯。然后我经常和在家里面和太太一起各种聊天，他、嗯、会向我不断的普及在社会上面发生的各种新鲜的事情、嗯。然后我自己特别特别特别喜欢脱口秀、嗯，喜欢。喜啊，喜欢这些以前的吐槽大会、奇葩说，然后都是从这里面汲取一些新鲜的养分，然后去跟上时代的潮流吧。我觉得
0: 。我特别好奇，您玩飞盘玩得好吗？特别不好。我老感觉啥呢？<笑>就是老师玩飞盘啊，因为我以前当不不当老这玩
2: 飞盘为什么一定要有老师玩飞盘？和……你看。我觉得老师,老
0: 师玩飞盘就擅长扔，因为没事看着作业啥的就
2: 特想扔。这啥呀？这是就是不擅长接<笑>。我,我比较擅长，我喜欢跑。我觉得自己体力还行，就跑起来还行。但是越跑嘛，发现哎，有的时候也跑不动了。现在、嗯，哎
0: 我们这次请闫飞老师来，主要是因为闫飞老师之前出了一本书啊，这个这个书我们其实也拿到很厚的一本，叫《悬浮异乡人的都市生存》。哎，这本书能不能给我们简单介绍一下？就是这书里面大概讲的是啥呢？嗯
2: ，上个月刚刚出了这一本新书《悬浮异乡人的都市生存》。嗯、那在这本书里面，实际上就描绘了八个身边的异乡人的小故事。嗯。然后这样的小故事是用了一种非虚构的写作的方式，嗯，然后再加上社会学的分析、嗯，所以特别特别希望可以把我们身边的这一些所谓的城市外来务工者、嗯，或者是所谓的异乡人，把他们的生命的历程、生命的故事，把它进行一个
0: 真实的记录。嗯，我一说到这个书特感慨，因为咱俩本来约的应该是在阿那亚。
2: 对，在阿那亚，在海边上，然后听听音乐，聊一些拿着,拿着小啤酒，对，异乡人的生活。那实际上我们大家都是异乡人。我其实自己在北京也是北漂一员、嗯，然后一五年的时候来到北京、嗯，一直到现在还在慢慢的寻找在北京的一个位置。嗯、我觉得自己也是异乡人。哎、嗯，您是哪儿的人？我是江苏人，江苏人、哦，对，所以当时来到北京的时候，觉得特干。<笑>对，大家还觉得你这个在江浙一带包邮区，不是挺好的吗<笑>的？你干嘛来北方？而且我从来没有在北京读书、上大学，就是不是在北京上大学、哦。要是很多朋友在北京上了大学，嗯，他们就自然的留。就留下来了，但是我从来没在北京生活和学习过、嗯。当时就特别有热情，所以年轻冲动嘛，当时、嗯、一直到现在都很年轻，很很冲动，就觉得想要来到一座完全陌生的城市、嗯，来体验一下北京的文化氛围和它的一些人文思想的一些交织吧。嗯、但来到北京以后，确实是一厢，我记得印象非常深，二零一五年的时候才来到北京。有一次还坐打出租车，嗯，走在路上，嗯、这辆出租车在开车的时候被后面一辆私家车扁了一下，嗯、私家车超车，超到出租车前面扁了出租车，出租车司机就下来和这一个私家车车主理论，那我觉得。是出车司机也没错啊，他正常的行驶，嗯，就下车帮出车司机说了两句，嗯，然后就被这一辆私家车的车主还上来就要暴揍，哟，说这外地人滚出北京。所以你会有 15, 哇，这啥时候的事儿？一五一五年，一五年秋天的事。情。我以为这已经消失在零几年了，一五年秋天的事情，对，就你会觉得自己是异乡人这样的感觉，嗯、而且我我。讲话里面还是会带着江浙江浙的口音在，所以你很明显就不是当地人嘛。嗯
0: ，我我跟你说一特有意思的事儿，我我初一的时候来北京嘛，因为我是生在内蒙的嘛，然后初一来北京的时候，我就特特不好意思提自己是内蒙的，我不知道为啥，我就觉得大家会瞧不起我，然后当时真的。一点没骗你，我当时自己编，我是江苏人，哈
2: 哈因为我,觉得我是老乡，我觉得“老苏”这个名字听
0: 起来好棒、啊，就是哎呀，我是江苏人，就是这种这种感觉。然后，然后我们其实可以聊一聊这本书里面的一些个事儿哈。我当时看这本书，其实挺感慨。因为您在这个书里面其实记录了很多这种外来务工者，然后他们的这这种生活，他们的心情，我自己有一个很大的感触。因为你看我，我我在内蒙读到小学，然后我在北京读到大大学，然后大学去浙江，然后在浙江工作三年又回来，就是我其实我我不属于任何一个城市，就是这是我非常强烈的一个对我
2: ，我也深深的，我我自己也是这样的感觉，不属于任何一座城市。对，就是那那种感觉好难受。就是比如你参加我我大学的时
0: 候参加北京同乡 会， 我觉得嗯又又不太一样。我
2: 在那我说内蒙同乡会就更扯淡 的， 就不知道该参加就。哪个城市也不算，所以所以我们的身份认同会有这样的挣扎，找不到自己最最属于自己的这一个地方、啊、对这种文化的认同。别人一问你哪儿人，我说中国人，<笑><笑>只能是这样，就显得特傻，你知道吗？这是特蠢，在
0: 这炫耀这种低级的幽默那种感觉。然后我看这个书的时候，我觉得我我很多的心态是跟他们是一样的，就。从一个小地方、一个小小城镇或者一个农村来到一个大城市之后，那种很强烈的身份认同感，这种错乱，我觉得是很逼真、很对的一个感觉。我我不知道您刚来北京的时候会有这种感觉吗
2: ？我才来到北京的时候，一五年的时候，嗯，就像我前面说的，先被北京一个私家车司机。骂这、啊、个外地人准出北京，那心理上当然不好受。我来到北京我，我觉得挺好的，怀着美好的愿望、心愿来到北京，被怼，然后呃，生活上也不是特别适应。同时，一五一六年的北京特别糟糕，一五一六年的北京的雾霾要、哦、很严重，非常非常严重。所以当时到了冬天，每天都见到外面北京的天都是黄色的一片，心情特别糟糕。而且当时是看上去是。清华的老师，清华的教授，对吧、嗯？但实际上就是在外面自己租了一间房子，特别小房子，嗯、以至于这间房子特别破。当时我太太已经结婚了嘛，嗯、她在上海上班、嗯，然后到北京来看我，看了这房子以后就说我不要带，我不要，我明天就买机票回去。嗯、这样的一种感觉就真
0: 的非常辛苦。我这种感觉，我觉得我特能懂。
2: 因为你书里提
0: 到了很多的著名的地标，呵呵就是什么皮村呐、啊，什么这个地方怎么样？以前是不是大家管那个叫什么这个蚁族或者是什么，都有一些个很著名的人口聚居地吧？
2: 对对,对，地下室啊，地,地下室城
0: 中村啊。对，最最早我来北京的时候，我们家是租了一个楼房嘛，嗯、然后那个楼底下地下室就是往外租的。对对对，啥？我特别特别可怕，有的时候我们小孩就就下雨就探秘。就是往那当探秘、嗯，对对对，你感觉一点光都没有，然后一个屋子里咣当出来一个人拎个暖壶，然后问题就挺害怕的。在在一
2: 三年以前，北京的地下室住了大量的城市外来务工人员，对，然后成为了一个隐秘的地下的世界。嗯，当时也有一些学者专门对地下室的这些城市外来务工人员做一些深度的研究，嗯、还做一些空间的改造，帮助他们更好的有一个居住的地方。嗯，但是实际上他们还是一个隐秘的角落。嗯，到了一三年以后，因为北京市出台了这样的政策，说不允许住地下室，会有安全的隐患。嗯，所以他们集体的搬到了一些城郊结合部的一些城中村里面。嗯，然后但是居住环境还是很差。嗯，非常差。你
0: 感觉大家就是，只要晚上住在这儿不会被冻到，这种这种基本的要求达成就 OK 了。那这种情况下。我我其实我小时候就有这个感觉，我在想我是生活在北京吗？就是这算生活在北京吗？或者生活在大城市吗？这个其实是
2: 我我作为一个异乡人，觉得只是活在大城市，哎、活在北京，他没有生活。我我只是待在大城市，对，就是这个感觉。我记得我当时才来到北京，二零一五年住的那个房子，有的时候啊，到晚上凌晨两点多，嗯，就会有人在外面，不知道是谁。他会要想要开门、嗯，就你能听到他想开这的门，哟、呃，就还挺挺不知道怎么，因为我睡觉挺吓,、嗯、挺吓人，真的挺吓人的、嗯。是啊，然后问物业，物业也不知道怎么回事、啊，嗯，不知道外面发生什么事。啊
0: 。我，哎呦，我同时又有的时候，因为我们家破小区旁边是一别墅，你知道
2: 吗？这的这的就变成北京折叠了，就北京折叠
0: 。我每天我遛狗的时候，我看着对面那个别墅啊，我在想。咱们待的是一个北京
2: 吧<笑>？哎，所以这就是书里面有一个小区的高档物业小区的保安嘛，嗯嗯、叫阿威，他之前是在北京皮村边上的一个木质家具厂、嗯、做木工活，然后同时加入到北京皮村的大工文学小组，在这里面寻通过文学寻找到一些力量。到后来，因为就是这个小区保安的薪资啊稍微高一些，嗯、他就。申请到这边来做保安，那这个小区里面啊就是这样，特别特别的夸张。进去以后，还会有一些。呃，孔雀小鹿全家就在小区里面走。嗯，当时我们去做访谈的时候、嗯，进去以后，他带着我们进去，一进这个铁闸，嗯，见到两只孔雀就在小区的路上走。我想，天啊，我只在动物园里面见到孔雀，<笑>但它是在笼子里面后来再往里面走，还有羊驼，还有一些我叫不出名字的动物。我天！它就在小区里面走。<笑>然后我们当时一边访谈，我们坐在小区的一个足球场，小区里面还有足球场。小、嗯、区，我天！足球场边上的呃观众台、观众席一边,、嗯、席一,边一边访谈，然后孔雀就在我们前面走，嗯、我们一边录音，就像我们今天录音一样，然后孔雀就在边上叫，嗯
0: ，嗯
2: 哎呦，这些都录下来了。录下来以后，我们后来后来再去听，就觉得特别特别的有魔幻现实主义的色彩，就是马尔克斯这样的一种魔幻现实主义色彩。嗯，一边在聊一些他北漂的这一系列的一些身世，从十八岁来到北京郊区做木匠活，嗯，雄心勃勃，一直到今天，他对于未来已经没有期待。嗯，但是，一边在聊这些的时候，孔雀在边上，呀呀呀的叫，我特别的觉得虚幻不真实，觉得这还是北京吗？这真的是北京吗？这真的是北京，对吧？这真的是北京，觉得在另外一个世界
0: 。哎呀，反正这种感觉我，我我是一直特别的强烈。我其实看到书里面啊，还有一个一个案例，我特别的有共鸣。就书里面提到一个小孩叫君君，君君是爸妈都来北京是做那个门窗门窗对门窗的那个加工的那个工作，然后孩子留在外地读书，然后想要考大学，然后。说第一开始三百多分，我还认真看了一会儿那个分儿，<笑>那第一开始就考三百五十分，最后考了五百分，我说这分数进步挺大呀。对，这加了严老师微信
2: 是有用<笑>但是最后也是没上大学，没有上大学。其实他是有机会上大学的，他只是自己放弃了上大学的机会。对，
0: 对他五百分嘛，
2: 你说实话， 500, 你上一个可以上大学的
0: 。呃，你北京的大学。其实也都能上，有有一些是能上，是的。但是你里面提到一句话，我觉得我特别的有共鸣，就是这个事儿很多人难以理解，但它就是事实。就说在他的印象中，北京只有北大和清华。就这件事情，呃，它魔幻就魔幻在我们活在这么的一个信息发达的时代，但我们有些信息就是打不到你哪儿。对我当年，呃、就就你就别说这个这个外省市的了，光北京本地，我当年教书的时候，每次报报志愿的时候，有的家长就跑过来，他说：“你说我们上一什么学校行？你说我们这孩子这次考试就考一个，呃，大概五百五百七八，然后在北京，你说，哎呦，我说您要考虑一下这个外省市的一些个名校呢。”他说要五百其他他问最关心的俩问题，第一个外省市那有什么学校呀？这是第一个我当时给他报了一串，我说你看中国前十的大学只有清华北大在北京，其实你这些个都是那么有名的学校，一百多年的历史啊，放在那儿多好的大学。然后第二个经常问的问题啊，我们上了外省市，你说我们孩子不是北京户口了怎么办？我说这个你说。太闭
2: 塞了，这信息。我说您不想签，可以不用签的，但就是这个信息很闭塞。对我，就我自己也有这样的体会，在君君的这一段故事里面、嗯，他们所在的这一所留守学校在江西嘛、嗯，信息特别的闭塞。然后对于学生，你到底要怎么学习？就早上六点半坐进去，然后到晚上十点半出来，每天做题刷题，然后最后高考成绩出来以后要怎么填报志愿？老师也不知道怎么办。老师觉得，哎，你这个成绩出来了以后，就两种选择嘛。嗯、第一，如果有好的学校你就去上；如果没有、嗯，很简单，要么交一笔钱，回来以后继续来刷题，明、嗯、年继续考、嗯，我们学校赚一笔钱；要么你就和你的父母一样，外出变成务工者，嗯、就外出变成打工人、嗯，这样。所以对于这些学生来讲，他完全不知不了解我们应该怎么办，嗯。所以很多时候他只能按照既定的。轨道去进行选择，这样的既定轨道就是他的父母、嗯，他身边的这些同学，他们的父母，他们在做些什么事情、嗯，然后他们就沿着这条轨道。那他们的父母和他身边的同学的父母都在外面打工，嗯、做异乡人，然后同时都面临着这个世界无处容身的这样的一种身份的挣扎。嗯、想走，但是又走不了，只能继续留下来、嗯。留下来又觉得很不舒服，但是为了多赚一点钱，还是继续留下来。嗯、这样的一种状态，所以就变成了一个。循环一直在循环、嗯、在他们身上
0: 。我我看的时候有一个特别强的这个感受，其中我我觉得里面的很多人物都非常非常鲜活。比如君君他说了一句话，我觉得哎呀就很很真。他说他喜欢看加庙，对，但是看不太懂。是的，就看了很多遍，尝试在理解，就是怎么样啊、呃？我我尝试去想象了一下那种感觉，我觉得我反而共情出难过了。我,我不知道我是不是瞎共情啊，反正我看的时候，我有点难过的点在于什么？我觉得喜欢文学的人，一旦开就相当于信息量增加了，你的信息量打开了，你是会有一个理想中的世界的，然后你一下被拉回到现实那一刹那，可能就是别人的一句话，可能比如说你你看看书的时候，你觉得也许每个人都很善良，然后走在路上，别人指着你说你外地人怎么怎么样，可能就这一句话。一
2: 下子那，那那种撕扯感，那那坠落感，我觉得是非常非常强烈的。对，因为我们对于这一座城市有一个自己的想象。对，但是这一个想象就啪的一下被这一句话打全打了，全碎了,了
0: 。我觉得那个那个痛苦，哎呀，就是我我反而说共情到这儿的时候，我觉得很难。就我感觉，一个一个人开始接触一些个信息之后，然后一下被拉回到现实的时候，是痛苦的。所以，我特想跟您探讨一个，我我插了一句啊，本来放在第三趴的，我想插在这儿，咱们就直接放在这儿聊一聊。现在啊，即使是留守在老家的小孩，他也能看手机，他也能看抖音，也能看 B 站，也能看那什么，就是今天带你揭秘一下啊，北京有钱人住的是什么样的房子，然后呱进去，这房子怎么样？呱，那佣人，佣人，我我不知道这个时代竟然还有佣人这种东西。管家，然后怎么怎么样？那您会不会觉得，就这种互联网的，尤其是短视频的这种兴起，会对大家的这种所谓的异乡人有一种这种更强的冲击感
2: ？我自己也有这样的感觉，确实在短视频平台兴起之前，大家对于城市的想象，会大家会觉得城市和城市之间好像同质化的程度会更加的高。嗯，城市的生活嘛，你到什么地方不都是吃喝拉撒？对，衣食起居。呃，然后小吃啊，这些差不多都可以活下来。然后再体验一下城市独特的文化，就差不多。我记得我小时候对于城市就是这样的想象，但后来资讯现在越来越发达，然后短视频平台出来以后，确实每个人都可以有一部手机来带着我们来拍摄。那拍摄的时候，我们就会发现，哎，变成了一种想象当中的世界。而且这样的拍摄，我们说大家会下意识的觉得我们拍摄是真实的生活，但现在原来拍摄也是可以有道具的。有演员的、嗯，有台词的，有一套的卡司的流程，所以也许你刚才提到的这些佣人啊、大别墅啊，也许它仅仅只是租来的，租的，或者是背后有一套的运作的班底、嗯，然后流量再往前推动一下，对、嗯，让我们刷出一个很新鲜的东西。因为有时候我刷有一些短视频平台，刷到这些大平，嗯、就是大的房子啊、豪华的生活啊，但最后他带一个十几元钱的货。心想哎
1: ，你都啥钱都挣<笑>对，
2: 对对，十几元钱的货，但是对吧？这大房子这么多，最后带的这是十几元钱的这个面膜啊、面霜啊这些啊啊，我觉得特别不真实，所以就在会打上问号。嗯、但是实际上，我们会发现大量的这些短视频出来了以后，我会觉得大家变成了一个更加深度的分层，或者是大家会更加被分在不同的世界当中。嗯、我记得有一个短视频平台刚出来的时候。特别的火，因为我们大家都知道有两个最主要的短视频平台嘛，其中有一个短视频平台出来以后，大量的都是乡村里面的，嗯，这一些普通人带我们去大量的拍摄乡村的生活，嗯、而且这些乡村生活都是以这种猎奇、嗯、或者是甚至对自己身体会带来一些自我的侮辱，嗯，来以博人眼球、嗯。当时大家都觉得，哎，这个短视频平台为什么都是专注于这一趴？嗯，但另外一个短视频平台就是发一些城市里面的生活，
1: 嗯，变
2: 成了一个互为镜像。啊，城市里面待在城市里面的他们喜欢看乡村，原来是这么一回事。对，你看这些乡村的他们，呃，可以自己用着铁皮啊做成一个变形金刚，或者怎么样，他们自己可以到呃水塘里面去怎么样摸鱼，等等但是另外一方面，我们可以看到在乡村里面的这些呃，他们会通过短视频看到城市里面生活的样子，就互为镜像，把对方作为自己的一个想象，嗯，在观看。但是在观看的过程当中，我会发现这些想象出来的东西会不断的通过短视频啊进行一个深度的放大。嗯，呃，比如说城市生活其实就是吃喝拉撒，我们真实的生活的一面，但是它不拍真实生活一面，反而拍一些比较浮夸的，嗯，甚至是被布景制造出来的场景。那制造出来场景就是对很多很多没有来过大城市的。这些普通人会带来一种大城市应该怎么样怎么样的想象、啊，嗯啊，来到大城市，我也可以，我也可以纸醉金迷，我也可以,<笑>也可以怎么样、嗯？我前面提到的，呃，书里面这一个高档社区的保安，他名字叫阿威，嗯嗯、阿威写了一篇小说，自传体小说，十八岁的时候来到北京，梦想着自己也可以成功，嗯、也可以光宗耀祖、嗯，有一天也可以飞黄腾达。这样的一个人生的抱负，十八岁的时候，嗯，我觉得这些人生的抱负就是对于城市的一种想象，嗯，觉得我来到北京，我就可以有一天飞黄腾达，来到大城市里面，我就可以改变自己的命运。但实际上，我们会发现很多东西都是在想象的过程当中，不断地塑造出来一种我们对于城市生活的一种构想。嗯，说在大城市里面，我们就会赚更多的钱。嗯，我只要。隐忍，我只要怎么样，我就可以获得成社会的成功，获得大家的尊敬。但实际上，在城市生活当中，我们会发现，我们的日常生活就是柴米油盐酱醋茶这些，我们都是普通的，一步一步的，慢慢的去进行积累，慢慢的去经历生活的这些磨练，挫折。但很多时候，这些视频会告诉大家，哎，其实，也许你不需要经过磨练。你就可以在短时间里面获得一种社会的成功，嗯，所以很多时候就会不断的给大家打鸡血，说“我也会成功，我也要成功，我也会怎么样”。那其实这样子的话，就会对很多的年轻人会产生一种巨大的心理落差。为什么别人可以成功，我不能成功？嗯，那并且这样的落差会等他成人以后，他会不断的再延续下去，对他的孩子也会产生一些影响。我觉得会会有这样的一种。呃，被放大的城市的想象的效应在
0: 。嗯，我觉得这个很痛苦的一点在于，就是你知道会有那样的生活，但你选不了那样的生活，就是在你面前的选择并
2: 不多。所以之前之前谁说来着
0: ？说这个说所谓的选择困难症啊。就是因为你的选项并不多，
2: 所以其实他没有选择,<笑>有选择。你不是
0: 因为选项太多才有选,选择困难症，
2: 你是因为就只有这俩选项，你才你才有选择困难症。所以这个，所以很多时候我们实际上日日常的生活就是充满着喜怒哀乐、嗯。每个人的生活，人间悲喜，人间悲喜上，教主做喜剧，我觉得喜剧的内核背后就是悲剧嘛、嗯。那实际上人间有很多的悲剧，我们把这样的悲剧作为一个点。把它通过喜剧的方式来进行一种讲述，让大家在笑中带泪、嗯，在笑中会认识到啊，原原来我们生命的内核是这样子的。嗯,嗯很多时候我们会发现，在今天的这样的一种生活的场景当中，城市发展太快了。嗯、我们没有办法给予这些普通人、城市的北普通人、这些异乡人、漂泊的这些人。给予更多的一些，比如说公共服务的一些帮助，让他们更好的融入城市生活当中，反而是不断地要说啊，你们这些不属于城市，你们就就不应该待在城市里面，你们住地下室是是你们自己的问题，这、嗯、个对吧？你们应该走，或者是你们所做的都是一些低端的产业，嗯、那这个产业不符合我们城市发展的定位和功能，我们城市不需要这些所谓的低端产业，所以啊，这些产业都必须迁走，所以。依附于这些产业的这些人、打工者也要离开这座城市，我们对吧？我们要高大上、国际化、大都市，这才是城市的未来的想象。其实这些都错了。我们一方面在这些通过视频的方式展现出我们好像是高大上、洋气的这一面，但另外一方面，我们缺乏用这些东西来包装我们的城市，让我们城市变得好像非常高大上，但同时又不断的在对城市当中的这些最最基层的普通人。帮助他没有帮助他们，反而是不断的在，在在,在驱赶，在在在变相的在让他们的生活增加很多很多的负担，让他们看不到未来的希望。嗯嗯、所以在书里面，我这一个高档社区的保安，十八岁的时候说期待未来可以飞黄腾达，嗯、但是我们再去做访谈的时候，在呃两年以前和他去聊天，嗯、呃
0: 两年以前他大概多少岁
2: ？两年以前四十五六哦。对，现在要将近五十，
1: 嗯
2: ，所以他说我我我觉得我对未来没有任何期待，嗯，没有任何期待。然后他还有一个十岁的孩子，很长时间没有办法见到，因为一直留守儿童。嗯、他们做保安的有一个问题是，其他的一些外来务工者也许到了春节、嗯，他们还是可以选择回家，呃，比如说我书里面的这些门窗工啊、菜贩，他们可以回家、嗯，但是保安不行，因为小区业主要出去玩啊，浪迹，他对、嗯、他保安一定要留守。所以保安又回不去，所以他已经很长时间没有回家去探望他当时十岁的孩子，就问他你对孩子有什么期待？他说对于孩子也没有任何期待。所以我觉得这样的一种转变是非常可怕的。本来是非常兴致勃勃，嗯，来到北京说我想闯出一番名堂，但是二十年以后就非常的沉沦。他只是。在每一天做一天是一天，这样的一种一种状态的生活。你、嗯、说，换句话说，我们也许每个人都对城市有一个自己的想象，嗯，但是很不幸的是，城市并没有给予我们同等的一种回报，嗯，让我们觉得我们的生活变得越来越好。呃，嗯、也许这是有点悲观的一个、呃、一,一,一种一种表达，但是我会觉得，我们城市是在不断地强调我们的城市要怎么样更新，高大上、国际化的风向。啊，文化的地标，呃，经济的中心等等，但是却往往忽视了对于这些最最普通的人，给予的一最基本的关爱。嗯，我觉得这一点是比较忧伤的一件事儿。你是当时咋收集到这么多的例子？呃，其实也没有收集，也没有刻意的去收集，因为也没想到它是会写成一本书，变成一项研究。就像我前面说的，我一五年来到北京的时候，也是两眼一摸黑。然后在清华大学边上找房子嘛，然后当时就特别巧，在宇宙的中心五道口去寻找房子，然后在路边上看到一个小伙子，哎，长得还挺俊俏的，然后他也四四顾茫然，到处在寻找，在大街上寻找，然后我们四目相对，然后我们就对上了，对上以后我就去找这小伙子帮我去寻找可以租的房子嘛，然后最后我就变成了他来到北京以后的第二位客户，他也是才来到北京北漂、嗯。嗯嗯嗯完了以后，他他平时介绍房就在大街上四目相对啊。他他不知道，他不知道怎么办，因为才来北京做这个房，做、哦、做房房屋中介的这个生意嘛。嗯、他就站在北京，在的街头上就可能就发,发传单啊，啊然后、嗯、然后寻找潜在的客户，这样，因为他不知道怎么办，他不、嗯、他没有客户的资源、嗯，他只能这样子去陌生的去寻找，所以就撞上撞上以后，在过去的像一五年认识我们到现在啊三年，已经七七年时间了。嗯然后在过去的六七年时间里面，我们有很多很多紧密的接触。像一六年的时候，我当时腿还受伤了，受伤的时候当时要搬家，他还会骑着小摩托车帮着我去搬家，去搬的这个家还不是他帮我找的房子啊，是在另外一个地方去找的房子。所以我们还会和一起喝酒，一起聊天，然后他还会来到办公室，会给我一些东西。然后他小朋友有一些上学的问题，我们都会讨论。所以我们从来没想到。我们会有一天坐下来说聊天，嗯，像访谈一样说，哎，我们坐下来做一个学术研究，没有，从来没有，我们就是日常生活的这样的聊天，有的没的都聊，有的时候喝酒啊，听他讲一些东西，因为我觉得我们都是一乡人，都是在北京北漂的一些情况，然后有些东西，我当时还想去在北京租一辆车，他说，哎呀，这严哥，我有租车的渠道，哎，我帮你怎么样嗯？嗯，所以我觉得，哎，挺好的，我们大家就会因为。这种生活的一些缘分会走在一起，就有有的没的都聊啊，还一起喝酒啊、聊天啊什么的，我觉得特别有意思。那后来他就变成了我的这一本书里面八个小故事中间的一个。那还有其他的一些也是类似的一些生活的积累。嗯，呃，我说生活的积累是因为我从来没想过说把他们当成我的研究对象。因为他们不是说我进入到一个场所里面。我们把录音笔往上面一放，说啊，我是大学老师，我今天来和你做一段访谈，采访来采访一下、嗯，你们来配合我、嗯，没有，完全没有，我们就是在日常的生活聊天当中、嗯、不断的聊天、嗯。这里面还有一位做呃水电工的傅师傅，嗯，就还有我们刚才提到的君君，他的父亲帮我们当时学校分了学校里面的这个周转房，嗯，教师的公寓，然后请他来装修的时候认识，嗯、认识以后就很自然的说，哎，严老师，孩子成绩不好。来询问一下，有些什么样的学习的方法，能不能加微信？我们就加了微信，嗯、我们就聊啊，在微信里面不断的聊，从来没想过，哎，有一天可以把他的故事写下来，嗯、那为什么会产生这样的契机？是因为我突然认识到，也许我们做学术研究，做错了方向，嗯、我们都是下意识的带着一种身份的标签，说我是大学老师、嗯，我是清华大学教授，我们来到一个地方。和我们所谓的一个研究的目标，嗯，来进行访谈，我觉得这样子有点太过于刻意，而且你会把自己的位置和被访者就完全有了一个位置上的高和低之间的区分，大家可以理解吗？就是我是大学老师，我带着我的同学们来到一个地方，好。对方坐下来，我们坐下来，我们掏出录音笔，我们来录音。对方来配合我们的访谈。录音完毕以后，我们离开这个地方。对方和他再也不会有联系、嗯。这是好像我们是一种标准化的研究的一种架势。就像我们开篇的时候，教授就说：“哎呀，这个大学老师来了。”嗯，大学老师怎么回事？大学老师不接地气，对吧？嗯、他不接地气，为什么不接地气？是,是这语气吗？我，对对对吧？他为什么会不接地气？<笑>他高高，他他觉得自己我就是来做访谈的，来你们来配合我。嗯、我觉得。不应该是这样吧？我们其实，在日常生活当中，每天都会有小事情在发生。嗯，那实际上，我们每天都会在这个日常生活当中有他的日常的生活的基本的逻辑。嗯，我不觉得他是我的访谈对象，他也帮助了我很多很多，我同时也帮助他。我们大家互相彼此的有需要，然后同时大家都是在北京北漂的，大家互相帮助。然后其实这些都是在我们日常生活当中的点滴的小事情，我觉得很有必要把这些身边的故事。记录下来，而不是去记录诗和远方。而、嗯啊、我们带着大学教授的头衔跑到一个北京大兴的工地上，嗯，哎，我们来做访谈。我觉得访谈有点太不接地气了、嗯，太脱离了。嗯，那我们真的能从这样的一次访谈当中获取到这一位被访对象他真实的讯息吗？了解到他的生命历程吗？我觉得不一定。嗯，反而是也许在过去的六到七天时间里面，我们反复接触的这些。普通人他们的生命历程，因为我们反复的和他聊天，反复的和他吃饭，反复的和他，比如说喝酒、吃烤鱼，在街边蹲在路边上，或者是比如说我们就是一直到我就是在我们单位楼里面上门保洁的阿姨，就每次聊，每次来帮我打扫卫生的时候，我们都聊聊很多很多，聊他的孩子，聊他的家庭，聊他的丈夫，然后有一些东西好吃的东西，大家一起彼此分享，我们还会一起打羽毛球。就就锻炼身体嘛，对，你们球渣子，就是家里打扫太快了，是吧？<笑>就是，说，哎，我这还有俩小时才能打羽毛球。因为学校就办公室楼下有,有一块空地嘛，<笑>大家有的时候会打打球，<笑>这样、呃。我觉得就是日常生活的最基本的逻辑，<笑>然后就不断地听到他们讲故事、嗯，有些故事是动人的故事，有些故事是悲伤的故事。嗯，那我觉得无论是什么样的故事，都是普通人日常生活当中正在发生的。而且我觉得，也许在很多人身上都在发生，所以我觉得就有必要把它记录下来。那这样的记录，我们不是说，哎，我们坐下来认真的用录音笔把它记录下来，或者是有一个访谈的提纲，我们 A B C D 照着读，而是说，也许在过去的几天时间里面，他的这些生命历程，慢慢地可以拼贴成一幅完整的画面。然后把普通人的声音进行一种完整的表达，看到我们这些身边的人，他们的故事。也许这些故事是在我身边这些八位具体的人他们的故事，但也许这些故事在我们其他人身上也在发生，所以我觉得就有了这样的一个想法，把它写成一本书、嗯
0: 。我看这个书的时候，我一直在反思我们之前做的一期节目，就那期节目自从做了之后，我就一直在反思，就是我们请了一个外卖小哥来无聊斋聊，但那期节目我们下意识的姿态都搞了。因为真的就是那种，就是哎，我们有一节目，你来聊一聊，里面竟然会出现一句话，叫“我们该怎么帮到你们”，呵呵就是类似于这种。就这几年，我都一直在反思。后来，我给很多人打电话，包括我给人物的谢幕瑶打电话，然后给日常公园李叔打电话，我说该怎么去跟话少的这个嘉宾聊，或者是人家对你的警惕性很高嘛。所以他来了，说的很多都是官方的话，人人家怕你这播出去之后，你也不给人剪辑，给人带来不好的影响咋办？就一直在反思说这个东西怎么聊。然后我看了这本书之后，我感觉就是以后我们不做这类的了，我们就光看这个书其实挺好的，就是他一下就能让我们关注到周围的人他是怎么样的活着的，这是真实的生活。我们有的时候会慢慢慢慢在网上，包括您刚刚说的那个有的。这个高姿态什么的问题，慢慢慢慢慢慢会把自己活成另一个短视频平台。就是我们想象我们活在一个世界中，然后我们眼中看到的好像就是那个世界了，但不是这样。我最近还在反思一个事儿，就是我我是不是对生活越来越没有敏感度，因为我太怕被骂了。我现在很多时候我的表达，我自己，我我日常说话被骂，那正常啊。但我写作品的时候，我写每个字的时候都在害怕被骂，就是我写我的段子的时候，说这句话，大家会不会又理解错了？这句话要不要加个定语啊？每次发一条微博之前就，就就简直，就这条微博出去啊，只有两种情况，一种是被骂，一种是被骂死。所以，所以教授是不是有了偶像的包袱、啊？有，哎，不是不是偶像的包袱，<笑>而真的是失去了你做这个东西的生活的敏感啊、呃，敏感。哎，这个这个叫啥？就是。你把自己活在一个想象中的世界，对，对又活在一个一直会被骂，你活在一个软件里的世界，就你写所有东西只是为了那个软件服务，但实际上并不是那样。所以，哎呀，反正我会强迫自己多看一些个这这类的书。所以我想到了一本书，就是跟您探讨一下。之前看了一本书叫《打工女孩》，很很多年前看，《打工女孩》里面提到的一种。一个小姑娘的心态，我到现在都很佩服。我经常会在自己我感觉自己不如意的时候，想起这个小姑娘。就我们以前老觉得见过世面的人，有那种什么沉浮的心态，什么心态好什么的。后来我发现，人家那个小姑娘才是真的心态好。她是怎么？她第一开始在东莞的一个工厂里面工作，一个月好像是一千还是一千二，就这个这个工资。然后工作了一两年，也挺乐呵的。每次这开开心心的，跟记者采访的时候也是乐呵呵的那种，然后第二年就去做英语培训了，呵呵当年做了个黑板英语培训，就是那种骗钱的英语培训啊，一下就做到了副副经理还是副总裁，怎么怎么样，副合伙人，一年一百多万，我去年一个月一千块，我现在一一个月十万块啊，然后一百多万，第三年被查抄了。然后回去继续干那个工厂的工作，一千二百块，特别开心。说你看比那一千多
2: ，我说这才是真正的，这这很真火，这这非常真实，对吧？我说真实的生活，啊、真好啊！这个心态
0: ，就是一千是我正常的一个心态，一百万那我很开心，我攒了点钱，哎，我我看相当于中彩票了。然后我我我再挣一千二，然后我也很开心。我说真好，这心态。
2: 所以，所以这样的心态，其实就是、就是这一本书的书名嘛，悬浮，大家都没有根基，飘着，想抓住一些东西，获得成功，获得对方，获得社会的一种肯定。嗯，那这样的一种心态的话，其实就是啊，我我也想变成一挣一百万，但实际上真正踏实的心态是一千、一千二，我们会有一些进步，会有一些可以抓得到的一些东西，嗯，可以让自己抓到、嗯，但是很多时候我们都想在短时间里面去抓住一些抓不住的东西。然后就没有办法，只能选择
0: 。嗯，我我我特喜欢您书里一句话，叫“以前我们是农村和城市之间悬浮，现在我们是城市和城市之间悬浮。嗯对”我觉得真是这句话怎么品怎么有意思呵呵。您书里提到一个数据，我觉得还挺有意思，的，我们可以聊一聊。就是零零后的外来务工者，就是城市外来务工者零零后的城市外来务工者，九九零后的城市外来务工者，和八零后的城市外来务工
2: 者，会有很明显的不同吗？对，会差异非常非常大。这些不同时代的外来务工者，那比如说我们第一批的就是八十年代出来的这一批，嗯，到城市里面去务工的，我们叫第一代外来城市城市外来务工者。八十年代、九十年代、嗯、就进城，当时大家有没有印象？有一个词叫盲“盲流”，啊，说啊农民工盲流。有，就从来没有盲,盲目的流动，对吧？他们都是有自己非常清晰的一个标的。嗯、okay. ，说我要到城市，到北京，到城，到上海，到一座城市，它一定是有一个非常清晰的标的，所以它一定不是盲目流动的。嗯，好，那这,这一批啊，他们实际上现在已经都已经回到了自己的家乡，因为他们很明显，嗯、我们就是从乡村来到城市，嗯，来进行流动、嗯。那这样的一种流动，其实他们是离开了自己的家乡，嗯、但是他们没有离开自己的土地，嗯、因为他们从来都是。就是依附于土地的，但是从土地里面先出来，然后来到城市打工，嗯、最后还是从城市回到自己的土地。嗯，他是离乡不离土。嗯，好，到了九十年代，就是九十年代两千年以后的，就是第一代的外来务工人员他们的孩子，然后再进入到城市里面，就是我们今天说的八零后啊、九零后的这些我们叫新生代农民工、嗯。那他们的身上有一个特点就是。呃，互联网已经慢慢的兴起，他们可以更多的做一些不是这么重体力的一些活，因为他们稍微掌握了一些比他们的父辈啊稍微多了一些知识的储备，嗯，然后互联网进来了以后，他们会可以使用互联网，同时他们对于自己的土地啊，其实越来越淡漠，越来越淡漠，嗯、但是到了他们的孩子，就是八零后、九零后、八零后、七零后、八零后这一批，他们的孩子出来以后就零零后。这一批，他他们大部分呢、啊，可能都是出生在城市里面，他们和自己的土地是完全没有任何的感情、嗯，甚至他们连自己的家乡是什么样子都是非常的模糊、嗯，没有一个家乡乡土的这样的一种想法，而且他们也是互联网成长起来的一代，基本上不会去做这样的重体力活，我们叫初级劳动力市场里面的重体力活，不太会去做，但是他们的之前的他们的祖辈啊、父辈啊这一些，他们来到城市。很多时候都是做重体力活，嗯，但是他们不太会做重体力活，所以他们会有更多的可能性，嗯，而且他们更加的原子化一些。所谓的原子化，就是更加张扬自己的个性、嗯，会有很多自我的一种追求。同时，他们不愿意做这么长的工作时间，嗯，所不断的啊，在在在,在通过呃自己的体力来来来赚钱。所以他们也许会有更多的一种可能性，嗯、而且也更加想要融入到城市当中去。那作为他们的父辈，作为他们的祖辈，那些第一代和第二代的城市外来务工人员，哎，他们有一个可以回到回去的家乡，
1: 嗯
2: ，说啊，我城市里面待不下去了，我回家，对吧？回家继续种地或者怎么样，回到自己的家乡，他可以回到自己的家乡，嗯。但是对于零零后，他们已经没有一个家乡了，说我回到家乡吗？我的家乡还是我这一个非常熟悉的家乡吗？因为他们在城市里面生活长大，对于城市的这一套是非常的。接受回到家乡非常的不适应，但同时反过来说，城市又没有接受他们，因为他们还是外来务工的，特别是他们没有办法在北京啊、上海这些大的城市里面接受平等的教育，他没有接受平等教育的这个权利。很多大部分的城市外来务工人员都没有办法把孩子送到小学上小学，他只能幼儿园这里的阶段可以上，那小学就要也许就要搬到别的地方去上学，所以。他们会有很多对于城市特别想融进去的这样的一种冲动和希望，但是城市没有办法把它进行接收。那在我的这一个呃书里面有我们刚才一直提到的这一个零零后的呃装窗户的君君，嗯，那他。刚刚来到北京的时候，他并没有想到装窗户，因为装窗户是他父亲在做的事情。为什么要和父亲做同样的工作呢？就不想和父亲做一样的事情，嗯、所以他也做了很多的尝试。他去做了保安，做了商店的、超市的营业员、售货员，做餐厅的这些端盘子的等等各种工作。但是他觉得很累，嗯，他没有办法接受这一些，所以最后还是父亲和他说：“要不你就和我一起来继续做门窗安装门窗吧，因为毕竟。”我在这边还是积累了很多的啊，这个兄弟啊，不一定客户渠道兄弟朋友，大家兄弟们好叔叔啊，这些可以稍微照料一下，手把手的带着你一起做，所以他最后还是回来和他父亲一起做门窗安装门窗，学习一门手艺。所以在这里面的话，实际上会看到他会有很多的想法，同时他现在一边在做这个安装门窗，一一边和他父亲的想法也不一样，他会自己去学日文。哦，因为他想把，他觉得自己也许有可能把这个生意啊做到国外，做到国外，所以做到日本去。但是他没有渠道，他不知道怎么去学习日文，就是在在网上自己搜，啊，打开一个搜索引擎就在网上搜，但是搜搜到的东西都没有办法给予一个系统的培训，所以这也是他现在比较困惑的一件一件事情
1: 。
0: 嗯，这个事儿咋做出去呢？就是怎么给，怎么能到日日本去？做门窗的，我其其实是我很难想象。我读到这段的时候，我就一直在想象，但我是想象不出来，因为我是真不知道这怎么弄
2: 。对，因为因为他自己觉得会对于未来有一点想法，因为零零后的他们肯定是和他们的父辈不一样。父、嗯、辈就想到，哎，我就在北京把这一小片地方把它做好、嗯嗯，啊，可以稍微增加一些客户就很好。但是对于他们的。下一辈就是零零后这一批，他们会更加有想法，因为他们互联网成长起来的一代。对，他觉得，哎，我自己也许可以学一些国际贸易的知识，学一些外语，也许就有机会可以把这个渠道拓展出去。那至于怎么拓展，目前还没有答案。但是他可以想到说，也许我可以往这一个方向进行一些尝试。嗯，就我觉得这一点就已经和他的父辈完全不一样了。
0: 嗯，我就是看这个书的时候，我还想到一个人是谁，就是庞麦郎。旁边老郎之前不是唱《我的滑板鞋》都都火火成啥样？对，摩擦摩擦。对，然后后面的几接连的几个报道，我是真的很认真的在看他后续的一些个报道，比如他住进精神病院了，然后现在在做直播呢，又出来做直播。我觉得他心态也挺好。你看、啊、我之前说的那个打工女孩，她是她的根就在于一千，我呀是一个一个月一千的人，这是我正常的这个收入。我挣一百万，我就攒点我一千二就行。庞麦郎是一直坚持着，心中自己是个艺术家，他就完全其他的条件不在他的考虑范围之内，这个心态我也佩服。但我我后来就在想这样的一件事好像我们只能在两个精神状态中选一个，人才能踏实下来，否则就一直处于那种悬空悬浮的状态。我要不真的就是坚信自己过着就是那样的生活，那你别觉觉得我疯了，那我像你们看不穿，那我要不就是过上很扎根的生活，你觉得我有机会往上雇佣雇佣？我说我其实没有，那个就跟中彩票似的，好像就是夹在悬浮状态的这个这个这个状态是最痛苦的
2: 。我觉得有一个问题啊，我一直想讨论，就是我会觉得我们今天的社会缺少了。一种包容度，
1: 嗯
2: ，一种宽容度，一种容忍，嗯。那大家为什么不可以有多元的选择、啊，而是大家也许都只能朝着一种选择的方向去走？为什么大家都是只有一种既定的生活的方式？说这样的生活方式才是对的，你必须要这样做、嗯、，A、B、C、D 啊，必须早上先张嘴。做一件事，然后才可以出小区。出了小区以后，再做一掏出手机，再做一件事。扫完以后，才可以进小区，对吧？嗯，就就为什么只能按照这样的一种既定的路线去做？但是我不想做一些事情的时候，为什么不可以让我不去做这件事情？我觉得我们也许应该多一些包容，多一些理解，给予大家更多的自由散发的一种选择性。嗯，一直说人生充满了很多非必要。很多时候，我会觉得，我们今天处在一种所谓的极极主义的暴政下面。嗯，那所谓的极，什么叫极极主义暴政说？说我们其实非常的伤心，非常的痛苦、嗯，非常的需要去表达自己的伤心和痛苦、嗯，但是我们没有办法，不允许我们去表达。然后，不仅不允许，而且不断的各种媒体啊，大的一些官方的媒体，不断的在用。心灵鸡汤的一些文章灌输，说啊，你必须要打起鸡血。我今天十点半下班回来以后特别累，我就想躺平，看一下小美和大壮的故事，对吧？嗯、嘿嘿但但不行啊，你这个你要一篇心灵鸡汤文章来了，那你必须相信要有力量。嗯。明天打起鸡血，继续迎接光明的未来。就就，我们就不可以稍微让我们消沉一下。我们不可以，我们说看了这一个喜剧，看了这一个脱口秀，我们就不可以流泪嘛？我们就就不可以就是哭出声音嘛？嗯。就好像连这样的一些表达，都现在不允许了。就我觉得这才是就一件比较悲哀的事情
0: 。我我有一个感受，正好也跟您探讨探讨。我觉得是因为城市的高速发展和人的这个自我的这个发展有点速度不匹配。对我感觉啥呢？我感觉像日本，日本我感觉是城市的高度发展和人的个人发展完全脱节了。所以日本现在就低效能社会，就是年轻人就说我就当废物挺好，废柴废柴御去，我我玉宅我待着，我我很开心。我每天你你吃寿司之神的寿司，我吃 Seven Eleven 的寿司，我也很开心。甚至很多人就是不婚不育，我自己活挺好的、啊。你看我那钱，一旦你不拿这个钱来买房、结婚、生孩子，你发现你这钱买手办能买好多手办，就老开心了。那游戏不好玩吗？所以感觉。他一下就一下就，叭的一下弹开了，就是像以前一个还有拉扯的那么一个皮筋儿似的，叭一下断了，两边各自跑吧。城市发展就发展吧，我这个年轻人就年轻人吧，我就自己自己缩在那儿，缩在那儿吧。如果城市高速发展和年轻人个人发展也能匹配，我觉得那个也挺牛逼。就是最早的什么你美国梦，然后最早的
2: 咱们咱们刚改革开放，你想那大家哪个人不奋斗？
1: 对，大家对于未来有一个非
2: 常明确的期待，然后我觉得啊，我只要努力，我可以和城市同步快速的发展，然后快速的也不叫，就是我可以，只要我努力，我就可以获得一些我通过努力来获得的一些一些一些东西。对对，然后我然后,然后这几年，尤其是这几年，我现在努力了，我获得这些
0: 。对，然后城市发展太快，就是有钱人发展太有钱了。我是看什么有一感受呢？我看我观察我的学生，我也是。观察学生的时候有感触，十几年前啊，你给人家励志是能励志的。你想新东方最早起来不就是励志吗？然后说只要努力，我也是新东方的学生，是吧？是啊、哎，这严飞老师真好，给新东方增添了光芒。<笑>那个时候是能励志的，因为努力是有回报的。我后面就发现立不动了，一几年之后啊，你真的很难励志。你跟他说这个没用，你跟跟我的学生。跟北京的孩子们说，我说要努力什么的，他们觉得没必要，甚至他们的家长会觉得没必要。我曾经有一个有一个小姑娘，她妈就家长会的时候跟我说，是怎么让我们这孩子努力，怎么怎么样。我说是不是家长平时怎么跟孩子沟通嘛？你得让他意识到这个事儿。然后她说我们家最大的阻力就是孩子他爸，因为孩子他爸就没啥文化，但是呢就挣了很多钱，所以从小孩子他爸就跟这个孩子说，就不用。学习没啥用，就是很有钱，就是有钱。爸爸光把这点钱给你，你吃利息，你这辈子也能过得很好，正常白领生活。我说这靠我是没法理智了。<笑><笑>您家还缺儿子吧？就是这种。我是这样，你想我的学生，当时是 iPhone 刚出是几啊？七还是什么？就好像刚有钢琴黑那个那个时候，好像是七。我那个学生就是。凌晨发布会啊！我白天给他上课呀，就已经下单了两个钢琴黑了，俩哦。就说老师，你看我们下单钢琴黑了。然后我过两天发现他在用 iPhone 7的一个金色的，我说你不是买了钢琴黑吗？他说对，因为钢琴黑是新颜色嘛，没到，我先买一个用着。然后这样的话，我跟人说好好学习，然后就那就会变成一个特有意思的事你好好学习啊，你就像老师这样买不起钢琴黑，然后你不好好学习，就你这样挺好。就是我后来就发现，人的个人的主观能动性好像没那么强了。就你跟这个城市的发展，跟这种阶级的固化的速度。
2: 追不上了，所以我们的城市就变成折叠的城市了。折叠北京折叠，北京哎，北京折叠啊。对
0: ，我我里面有一个很深的感受。我看这个书的时候，我我又想起前几年就在讨论的一个话题，叫“寒门再难出贵子”。就真的，一下子折叠了之后，里面哎，里面提到一段话，我还折了个角。我说这个话我要摘抄下来。我每次看一个书的时候，有时候会折角。我人生是折叠，我的书是折角。你看这个里面那段话，就是一个北京的孩子说的嘛？哎，不是北京孩子，一个好像是一个状元说的。对，北京的高考状元，啊、是北京高考状元，那个孩子我见过，不是真实见过啊，就是我看过他很多的访谈，他真的说得很对。他当时人家就问他说：“你是怎么努力学习？”他说：“真的没有努力学习，就是资源太好了。”然后真的。这是客观事实，他能请全北京最好的老师来给他讲一道题，你能想象一个，比如咱们也说高考大的学校毛坦厂中学，那也是出很多清华北大的，毛坦厂中学的出清华北大的学生和这个学生，他接受的资源完全不是一个概念，他们老师可能用的方法和这个学生平时接触老师用的方法完全不一样，我觉得很难很难。
2: 对，然后在写书的时候啊，君君的故事也是有类似的一种，让人非常的无力，或者是比较的伤心、嗯。那君君也和我说，按照他们村里的规矩，二十二岁、二十三岁要回到村里面去结婚，结、嗯、生孩子，所以当时他就对自己未来期待没有上到大学，不上大学了嘛，就到北京和父母一起来做门窗的安装。然后准备两三年以后，就回到村里面，按照一种既定的规则结婚生子。但是，他希望他的孩子出生以后，不要再像他自己一样变成一个留守儿童，父母不在身边。所以他下定决心，当时和我说，一定要把孩子放在自己的身边。嗯
1: ，
2: 在北京放在自己身边，不要让他走自己的道路，嗯，改变自己自己。但问题是我当时真的真的。不敢和他说后面的故事，嗯，是说，因为我们大家都知道，嗯，城市外来务工人员至少在北京啊、嗯，他没有办法去上小学，因为你要上小学的话，会提供各种五种不同的证件，嗯，暂住证，然后工作证，还有什么监护证，嗯、反正五种不同的证件，嗯，难度系数非常非常大，目、嗯、就都不讨论这些赞助费啊、嗯、这些费用的问题啊、嗯，就是门槛就意味着几乎没有办法让他的孩子在留在北京上小学。嗯那之前北京还有一些打工子弟学校，但是一八一九年的时候都基本上都关掉了，连这个选项都没有、嗯。所以我想到的一个画面是：君君二十二、二十三岁结婚生了孩子，孩子就生下来以后就在北京，对吧？留在身边，然后在北京上一个幼儿园、
1: 嗯
2: 。上到幼儿园以后，上到小学的时候，他只能做出一种选择，把他送回老家，嗯、变成留守儿童，变成和他当年一样的命运。只能这样，只能这样。或者他也可以做出另外一个选择、嗯，说我自己就放弃在北京的这些工作，嗯，不再去在北京赚这么多钱了，嗯、说去为自己的家庭打拼而是说，呃，和孩子一起回到家乡，我来培养陪着他。但是今天我们中国的乡村又是不断的在凋敝、空心化，这种乱七八糟的问题都在、嗯、都都在出现很多机会。而且我们前面说零零后的这些城市外来务工者最大的一个。特点就是他们和自己的家乡特别不熟悉，没有任何的感觉。嗯，因为他们从小就出生成长在城市当中、嗯，对于城市的这一套非常的接受，生活的方式啊，然后打交道、处理事情的方式都非常的熟悉。嗯，所以换句话说，意味着也许如果我们在政策层面没有做出没有办法给予这些普通人一个公共服务的一种提升，嗯、他的孩子很有可能就继续走他的。君君的老路，嗯，变成留守儿童，然后父母不在身边，留守儿童就会有很多心理问题，然后又变成了一个不断刷题、嗯，最后想改变自己命运，改变不了，所以就一直这样的一种非常狭窄的一种固化的状态、嗯。所以这是我当时写君君和君君聊天，呃，写的时候有可能有一些东西没写出来，但是在聊天的过程当中就，就就自己一边聊一边非常非常的就觉得会有一种无力感
0: 。我觉得他的。就是这个无力感，可能还还来自于，如果孩子，比如在北京上了幼儿园，然后再送回去上小学，会有种很强的由奢入俭的感觉。你一个在北京念了幼儿园的孩子，然后你突然给他扔到老家某一个村子里面去念小学，这孩子能不能适应？我觉得也
2: 是个问题。他已经不再是对城市有想象，他是真实的生活在城市当，经历过。然后再回到另外一个环境，对于他的心灵的冲击，而且父母还不在。对啊，父母还不在身边，对他会受到很大的一种冲击
0: 。对，所以我，我哎呀，有的时候，我我觉得我我我回避问题的一个很重要的手段就是我不去想。我觉得我是一个很鸵鸟的心态。你有的时候不去想，但你一旦开始想，你就发现很多问题是无法解决，没有办法解决，对，很糟糕的这么一个状态。对我
2: 还想再分享一个小故事，是我当时一五年嘛，才来到北京，后来在这个房产中介、房屋中介的帮助下，找了一个小房子，嗯、特别小，也比较破，但没关系，就住下来了、嗯。住下来以后，有的时候会冬天大衣服需要洗，就楼下正好有一个小小洗衣店，就和洗衣店小老板。就不断的聊天，就慢慢的熟悉，看着她怀孕，大肚子，第一个孩子出来，然后第二个孩子又出来，就不断的聊，就就变成了一个挺好的关系。我太太和她关系也特别好，的时候还会给小朋友送童书啊，送些糖啊什么的，就有不断的聊天嘛。那他两个小朋友也是一样，上学怎么办？他现在正正在上幼儿园，上学怎么办？后来他们想出一个办法，说送到河北的涿州，嗯，哎，不变成留守儿童。不送回老家，嗯，他老家是四川成都边上的一个呃乡下，嗯，不送回老家，送到河北涿州。那河北涿州的话，意味着哎，至少我周末啊什么的还可以去一下，对吧？还是近，尽管路程、交通什么的，但是至少是可以达的，嗯。但后来，这不是疫情来了吗？这个不同的城市，别说涿州了，连通州、燕郊都通勤都特别不方便，呃，海淀、朝阳都都特别不方便，对。所以他觉得这也不是特别好的办法。直到两周之前，嗯，后来我又去取衣服嘛，和他聊这件事啊。他说：“说严老师有一个好消息，嗯，他的房东主动提出来，嗯，说可以把他的这个学区房的指标借给他们啊，就在五道口宇宙中心哦，边上就是一个特别好的小学。嗯、所以宇宙中心嘛，学区房，嗯、房价一平米二十万、嗯，对。但房东主动的提出可以借。”那为什么会主动提出可以借？是因为我猜测哈，嗯，
1: 嗯
2: 因为这这个小老板他特别好，做的很扎实、嗯，很平实，而且在这边待了十五年时间，嗯、街坊邻居他就是这个社区里面的一员、嗯，我从来没觉得他是一个他当时一个洗衣店的小老板娘，但是我们从来从来没觉得他是外来人或者怎么样，嗯、就是就是社区里面的街坊邻居一样，嗯，所以会有这样的一种人和人之间的连接，嗯、会纽带越来越深、嗯，对，所以我觉得。才会说房东小老板啊，就、呃、是这个房东会主动的提出来说，两小朋友特别可爱，我自己也觉得两小朋友特别、嗯、特别可爱，才会主动提出来。当然这是非常少的特例，但是我觉得人和人之间就日常生活的逻辑嘛，在日常生活当中会有这些闪光的温情的片段会流露出来，我觉得真的挺好的。嗯
0: ，我我觉得有的时候看一本书好就好在这儿，就一下能打开一个非常不一样的世界，去思考。我觉得一个很重要的事儿就是先去意识到有有这这些世界周围的小世界存在，然后更多的会能影响到自己的一些个认知和看法。我觉得这个还挺重要的。那最后我想探讨这么一个问题，就是你写了这个书，包括看了这些个周围的小世界之后，会对您有哪些个影响吗
2: ？我觉得最大的影响就是他们一直在我的日常生活当中。我们不是进去做访谈，嗯，然后再离开。我们从来没有进去，我们一直在场，在同时，我们也不会离开，嗯。我们今天和君君啊，和这个房产中介保洁阿姨，还有其他的一些，比如说小区的保安阿威，和他的故事、和他的交集、和他的联系、和他的纽带，还在继续延续下去，嗯，会一直延续下去，而且会不断的碰撞出连我们自己都想象不到的一些。意外的惊喜，意外的火花，所以我会觉得我们一直在场，我们一直在记录，我们一直在书写。我觉得无论怎么样，我觉得这些事情是非常有意义的一件事，而且也是说学者接不接地气。我觉得不需要去接地气，因为你就在生活当中，把生活的这些最基础的逻辑把它去处理好，然后看到生活当中。普通人这一个附近的小世界，普通人的这样的日常的生活的连接，嗯、我觉得就已经做到这个基本面就已经非常好。但很多时候我们连基本面都做不到，嗯、我们都在想诗和远方、遥远的东西、嗯。那真正的人间的悲喜，其实就在日常生活当中。所以我特别特别喜欢，呃，脱口秀啊，教主的这些所谓的段子哈、嗯，但它其实不是段子，它背后都是我们生活的这些痛点，嗯、生活的一些一个点。诱发我们思考的一个点，我们只是通过喜剧的方式进行一个展现、嗯，但后面其实就是悲剧，或者是就是人间的悲喜、日常的生活的逻辑，我觉得特别好。所以我这一点觉得我和教主特别有的聊，嗯、是是因为我觉得我我我做社会学和其实都是一样，我们的内核是一样的、嗯嗯，是这样子，嗯
0: 反正推荐大家去看这本《悬浮异乡人的都市生存》啊，这个非常好的书。顺便也给闫飞老师之前一本书做一广告啊，叫《穿透像社会学家一样思考》，这本书也很好，大家都可以去看一看。然后我现在我现在自己看书啊，我很少去看那些个杂文集了。我小时候经常看，因为我觉得写的很过瘾。我后来发现。就不太对，你、就是全是情绪，所以我现在会去看一些这样的非虚构的一些
2: 个书。我现在特别喜欢读小说，在小说当中可以进入到另外一个世界，嗯、另外一段人生会很精彩
0: 。嗯，推荐大家先去进入到这个《悬浮》这本书里面的异乡人的都市生存的人生中啊。那当然，如果各位想跟我们交流，想聊一聊各位在。都市里的这种生活的这个感受，作为一个异乡人的感受也好，作为一个本土人的本都人啊，这个感受也好，可以在评论区给我们留言，同时可以去公众号无聊斋，然后点击下方的听友群，扫码就添加无聊斋的小管家，就可以进群，在线上跟我们进行沟通。那这一次呢，非常感谢严飞老师
2: 来做客无聊斋，非常感谢各位的收听，那我们下期再会，拜拜。好，谢谢教主，大家下期再见。哎，我没有下期了，大家再见，嗯，拜拜。<笑>